Hello and welcome to the EQI podcast, Voices on the World of Work. This podcast from the European Trade Union Institute offers new perspectives, debates and conversations about ongoing research and education on social Europe, workers' participation, health and safety, the wider labour movement and the world of work. This is E2I Podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur E2I Podcast, les podcasts de l'Institut Syndical Européen, où cette semaine nous allons évidemment parler de la pandémie en cours qui frappe un peu le monde entier. J'ai le plaisir de vous accueillir, je m'appelle Mehmet, je travaille aussi pour le service de la communication de l'Institut Syndical et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Vogel, Laurent, mon collègue, qui, est, euh, qui travaille pour euh, l'unité santé et sécurité à l'Institut et qui est aussi chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour Laurent. Euh, bonjour Emmet. Comment ça va d'abord, avant de commencer euh, sur le sujet Comment est-ce que vous vivez, vous, personnellement, euh, ce, ce confinement forcé à la maison ben, dans, dans mon cas, je ne le vis pas à mal. J'ai l'équipement qu'il faut, je peux continuer mes activités. Euh, y a quantité d'autres personnes qui le vivent évidemment moins bien que moi. Effectivement. Et hier déjà, on a, on a écouté euh, le podcast d'Elisa avec euh, notre collègue euh, Stan de Spiegelar sur la situation en Belgique et le rôle euh, des comités d'entreprise européens. Euh, cette semaine, nous voulons un peu euh, donner plus d'éclairage sur euh, l'angle santé-sécurité au travail, euh, qui est un peu votre spécialité. Et je voudrais vous demander, par rapport à cette nouvelle crise de, du Covid-19, quelle serait votre grille de lecture par rapport à euh, cette euh, pandémie qui frappe euh, tous les travailleurs Je crois que le Covid-19 intervient euh, comme une crise. Donc, ces derniers temps, on entend souvent euh, des gens parler de guerre. Et je crois que ce n'est pas la, la, la bonne approche qu'il faut adopter. Parce que quand on parle de guerre, on a l'impression qu'il y a une agression externe, quelque chose qui euh, vient brusquement troubler le cours normal des choses. Et donc, il faut apporter des réponses exceptionnelles en raison de cette agression externe. Le, le mot « crise », à mon avis, est, est plus exact parce que, euh, c'est clair, on est dans une situation exceptionnelle, mais cette situation exceptionnelle est très révélatrice de choses qui se produisaient déjà avant. Autrement dit, si on examine euh, la, la question du Covid sous l'angle des conditions de travail, mais c'est sans doute vrai aussi dans, à partir d'autres approches, ce qu'on va voir, c'est que le Covid met en lumière toute une série d'inégalités, euh, de dysfonctionnements, euh, de rapports qui doivent être changés, qui auraient déjà dû être changés auparavant et qui alors vont déboucher sur des situations qui sont des situations particulièrement difficiles à vivre, des situations qui peuvent avoir des conséquences tragiques, notamment aussi par rapport aux travailleurs impliqués. Laurent, est-ce que vous pouvez donner un cas concret parce que là, on, est, on reste dans la théorie. Euh, Qu'est-ce que vous voulez expliquer en parlant de situations qui auraient dû être améliorées auparavant Alors, si on prend le personnel hospitalier, je crois que là, c'est quelque chose qui, qui me paraît évident. C'est-à-dire qu'au moment où le Covid apparaît, l'ensemble des hôpitaux en Europe sont déjà dans une situation de très grande tension, de très grande difficulté pour accomplir le travail. Et donc, ça, c'est la rapport... séquence alerte. Ça, c'est la séquence alerte et lancée. C'est les, les événements qui se bousculent et on est dans la panique. C'est ça que vous voulez dire hein On est dans la panique parce que pendant les dix années antérieures, les politiques d'austérité ont fait que la situation dans les hôpitaux n'a pas, pas cessé de se dégrader. 
Donc, quelques semaines avant que la, la, la crise euh, du, du coronavirus n'éclate, on avait déjà, par exemple, dans différents pays d'Europe, des mobilisations du personnel des hôpitaux pour dire qu'on ne tient pas le coup. Et donc là, on est avant même l'apparition du virus. Et c'est clair qu'au moment où le virus apparaît, euh, on, on se rend bien compte que le, le, le système des hôpitaux ne sera pas en mesure d'affronter avec, je dirais, toute... toute euh, le, le maximum de force, ce qui va se passer, parce qu'il était terriblement affaibli. Alors, ça se manifeste de beaucoup de manières différentes. D'une part, ce sont les sous-effectifs, et donc le fait que le personnel est déjà confronté à des situations de très grande tension pour le travail ordinaire. Alors, évidemment, à partir du moment où on a euh, des milliers de personnes qui affluent vers les hôpitaux euh, en raison du Covid et qui demandent des, des, des soins, en tout cas pour une partie d'entre elles qui sont des soins intensifs, ben, on, on, on voit comment... Euh, des hôpitaux qui déjà, par rapport à la normalité, ne parvenaient pas à effectuer le, le travail dans des conditions correctes pour leur personnel, ben, à plus forte raison, euh, ces hôpitaux sont dans de très grandes difficultés pour effectuer le travail. Et, et donc, on a, on a comme ça toute une, une chaîne, euh, je dirais, d'éléments, c'est-à-dire c'est le, le, les sous-effectifs, euh, c'est aussi le fait que, par exemple, les équipements de protection sont insuffisants et donc que le personnel va devoir travailler en s'exposant dans des conditions particulièrement difficiles. Un point important, Laurent, à souligner peut-être ici, c'est qu'on parle souvent de personnel hospitalier, etc., mais il faut quand même souligner que les personnes qui sont les euh, plus souvent exposées en première ligne, comme on peut dire, c'est un personnel particulièrement féminin. On sait que ce sont surtout des infirmières qui travaillent, euh, qui sont exposées en, en première ligne face à cette épidémie. Ça, c'est clair. Les femmes sont en première ligne depuis le début. Elles, elles sont en première ligne parce que, euh, dans la, 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 la ségrégation professionnelle qui existe, dans la manière de répartir hommes et femmes entre différents secteurs d'activité, entre différentes professions, les femmes sont massivement représentées dans euh, tout, toutes les activités qui impliquent de s'occuper d'autrui, de s'occuper d'autres mmh. personnes. Alors, ça peut être évidemment dans les hôpitaux, mais c'est également vrai pour les maisons de retraite, c'est également vrai, pour, par exemple, pour tout ce qui est le service à des personnes qui ont un handicap, etc. etc. Et donc, cette très forte surreprésentation des femmes dans, 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 dans tous ces métiers dans lesquels on s'occupe d'autres personnes explique que, effectivement, les femmes sont, sont je dirais, aux premières lignes dans, 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 dans la manière de répondre au Covid et qu'elles vont, en quelque sorte, payer le prix de la négligence vis-à-vis -vis de leurs conditions de travail antérieures. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, et ça ce n'est pas quelque chose de nouveau, une dévalorisation systématique euh, du, du travail effectué dans, dans, dans ces secteurs. Et donc cette dévalorisation fait que souvent les conditions de travail s'étaient déjà dégradées, étaient déjà considérablement dégradées avant même que, 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 que le Covid n'arrive. Donc on voit maintenant la situation… À ce propos-là, Laurent… Oui. À ce propos-là, Laurent, justement, y a, on, euh, ce que vous dites est tout à fait documenté puisque l'Institut syndical européen vient de publier un livre qui s'appelle « Travailler sous la pression, Working under pressure » qui est disponible sur etui.org, euh, qui explique justement les effets de, le, des mesures d'austérité euh, faisant suite à la crise de 2008 euh, et notamment euh, sur euh, les services publics et les hôpitaux. Et ce livre euh, qui est euh, présenté, enfin, qui a été édité par Martin Kuhn, euh, Nouria Ramos et euh, Michael Mylon, dé décortique en fait toute la logique euh, qui, a, qui a fait que nos hôpitaux et les services publics sont beaucoup plus faibles aujourd'hui pour répondre à la crise. Et donc, ce que, ça, ça soutient un peu euh, l'argument que vous avez voulu développer. 
Oui, je crois que là, là c'est très important de voir ça. C'est-à-dire que, bon, d'un côté, il y a eu des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux entreprises partout en Europe. Par exemple, la, 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 la fiscalité des entreprises a été réduite au cours de ces, de ces dernières années. Et là, il n'y a pas de miracle. À partir du moment où euh, il y a moins de, de rentrées, on coupe dans les dépenses. Et quelles ont été les dépenses qui ont été coupées, je dirais, de manière prioritaire Mais Ce sont souvent, justement, des dépenses comme les, les, les soins de santé, les services sociaux et toute une série d'activités de, 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 où on va trouver une majorité de femmes. Alors, quel est l'autre euh, angle d'analyse euh, qu'on peut adopter Donc, on a vu que la séquence alerte touchait principalement les femmes, que les services sociaux et les services euh, médicaux étaient... Euh, à dessein euh, affaibli par rapport aux précédentes crises. Quel, quel autre euh, angle d'analyse vous avez à nous offrir Alors, je crois qu'on peut essayer de suivre le fil du temps. Alors, les dates ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, mais la séquence, est, elle est assez comparable. Et donc, qu'est-ce qu'on a On a, a l'apparition du Covid. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a euh, un danger énorme d'épidémie et que, justement, le secteur hospitalier ne sera pas en mesure de faire face à l'afflux, on doit prendre des mesures de confinement. Et donc, ça, dans est, un... on, on est en, en février-mars, c'est ça que vous voulez dire on, on est, je dirais, fin du mois de février, premier jour de mars, avec okay. des, des différences d'un pays à l'autre. Mais en gros, c'est à ce moment-là, par exemple, si on prend l'Italie, hein, on est dans les dix premiers jours du mois de mars. Donc, on prend des mesures de confinement. Et donc, le message par rapport à la population, c'est qu'il faut être confiné, il faut prendre euh, des mesures de précaution maximales dans toute la vie euh, sociale, dans toute la vie quotidienne. Et en parallèle, les activités de production, elles sont maintenues. Et donc là, il y a une espèce de double discours, de, 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 de double standard. D'un côté, il faut, on avait raison de le dire, hein, il faut prendre des précautions maximales pour tout ce qui est rassemblement, euh, tout ce qui est euh, sortir dans la rue, les spectacles, etc. etc. Et de l'autre côté, en ce qui concerne les lieux de travail, on laisse ces lieux de travail, je dirais, euh, à la discrétion des entrepreneurs à la discrétion du patronat qui décide s'il prend ou s'il ne prend pas des mesures de précaution. Et donc, pendant cette première séquence, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir énormément de luttes sociales, hein, avec notamment des grèves, des arrêts de travail, parce que sur les lieux de travail, il y a évidemment des concentrations humaines importantes, et donc forcément, les règles, je dirais, basiques du confinement ne peuvent, être, ne peuvent pas être respectées sur les lieux de travail. Et c'est aggravé par le fait qu'il n'y a pas de, de moyens de protection, il n'y a pas de masques, il n'y a pas de même parfois des choses aussi élémentaires hein, en Italie, il y a eu des grèves dans les centres logistiques d'Amazon, tout simplement parce qu'on ne distribuait pas euh, du gel désinfectant pour euh, les membres du personnel. Et donc, ils ont pu constater qu'il y avait déjà un certain nombre de cas de, de coronavirus et il n'y avait toujours pas les, mo les moyens, je dirais, basiques pour se protéger par rapport à cela. Et donc ça, c'était une première étape. Dans une première étape, on fait une espèce de, de séparation entre ce qui serait les lieux de travail, où là, euh, les mesures de précaution sont vraiment réduites au minimum, et le reste de la vie où là, au contraire, on essaye de mettre en place des mesures de protection qui seraient euh, plus efficaces et basées sur le confinement. Et on voit aussi on... déjà, euh, excusez-moi, euh, on voit déjà aussi une distinction entre ceux qui savent faire du télétravail et ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail. Hein voilà, ça c'est très clair. Hein. Le, le télétravail n'est évidemment pas une solution pour l'ensemble des activités. Donc ça, ça, ça apparaît très clairement. Donc, euh, dans cette première étape, il y a une bifurcation. Une partie du travail peut être transférée vers du télétravail. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, ça n'entre pas en contradiction avec les règles de, de confinement. Si vous pouvez faire quelque chose à domicile, ben, vous pouvez respecter les règles de confinement. Et puis, il y a une autre partie des activités, et une partie qui est quand même 
assez importants des activités pour lesquelles le télétravail, évidemment, ne peut pas fonctionner. Hein, si vous êtes dans une activité, justement, de soins aux personnes, si vous êtes dans une activité de production de biens, il faut adopter d'autres critères, mais on ne peut pas transformer cette activité du jour au lendemain avec du télétravail. Et donc, il y a un facteur d'inégalité qui s'introduit entre une partie des activités pour lesquelles le télétravail constitue une formule possible ou acceptable et une autre partie des activités pour lesquelles le télétravail ne constitue absolument pas une réponse. Mmh. Et là, on va alors devoir effectuer de nouveaux choix. Et c'est ça, je dirais, le, hein, ce qui se passe dans une crise. Dans une crise, on est toujours obligé, à un moment donné, de, on a des bifurcations. Il faut, on est confronté devant un choix. Il faut tourner soit à gauche, soit à droite. Et le nouveau choix, ça va être de dire, il ne faut pas maintenir l'ensemble des activités de travail. Il faut établir une différence entre ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas. C'est ce qui a été fait dans tous les pays, non Voilà, ça a été fait dans tous les pays. Donc, je dirais, en gros, on a une première période, souvent c'est de l'ordre de deux semaines, pendant lesquelles on dit, bon, pour la vie, en général, il faut le confinement, pour le travail, ben, c'est soit le télétravail, soit finalement on laisse ça euh, à la discrétion euh, du patronat. Dans un deuxième temps, sous la pression, il y a eu beaucoup de grèves hein, qui ont, dans, 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 dans différents secteurs pour protester contre l'absence de protection suffisante sur les lieux de travail. On va dire, ben, maintenant, il faut faire un tri entre les activités de travail euh, qui euh, sont indispensables et pour lesquelles il faut à tout prix assurer la continuité et les activités de travail qui ne sont pas indispensables et pour lesquelles, alors, on va mettre en place différentes formules, notamment de, de, de chômage temporaire, etc., etc. Et donc, dans... dans dans cette deuxième étape, on a aussi énormément de conflits, puisque c'est quoi quelque chose qui est indispensable C'est évidemment discutable. Il hein, y, y, y a des réponses qui sont parfois évidentes. Euh, L'hôpital est indispensable, euh, le, 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 le fonctionnement des maisons de repos, c'est un service indispensable. Donc, il y a une série, je dirais, de services pour lesquels le caractère indispensable apparaît de manière tout à fait évidente. Et il y a une série d'activités pour lesquelles on peut en discuter. Mmh. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que euh, et ça pose vraiment un, un problème par rapport aux questions de, de, de santé et sécurité au travail, c'est que si on laisse la décision entre les mains euh, du patronat, en général, la définition de ce qui est indispensable devient une définition très large. Tout apparaît pratiquement comme étant indispensable. Euh, si au contraire, euh, on, euh, on permet euh, aux travailleurs de, de, de discuter entre eux, de se consulter entre eux et de prendre des décisions, à ce moment-là, on peut voir qu'un certain nombre d'activités qui paraissent indispensables ne le sont pas euh, forcément et donc qu'elles peuvent être interrompues. Maintenant, le problème que ça pose, de nouveau en termes d'inégalité sociale, c'est que vous avez une partie de la population qui n'a même pas la possibilité de faire le choix. Je pense à l'ensemble de, de ces personnes qui sont précarisées et donc qui n'ont pas forcément accès à des prestations sociales euh, dans euh, le cas où elles arrêtent le travail. Hein, pensez par exemple aux, aux, aux livreurs euh, d'entreprises comme Deliveroo, etc., qui n'ont pas un contrat de travail. Eh bien, euh, pour ces personnes-là, euh, je dirais le, 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 le choix est malheureusement un choix entre ne pas gagner sa vie du tout et donc risquer euh, tous les inconvénients hein, qui, qui sont liés au fait que vous n'aurez aucun revenu ou continuer une activité en sachant qu'on risque d'être exposé. Et donc là, on a, on a on, dans, 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 cette, dans cette discussion sur ce qui est indispensable et ce qui n'est pas indispensable, on a en fait deux, deux problèmes différents à résoudre. Un, un choix réel entre ce qui est indispensable et ne l'est pas, et donc définir quels sont les bons critères pour savoir ce qui est indispensable. Et le deuxième, c'est de savoir, pour les personnes 
qui effectuent ces activités, est-ce qu'elles-mêmes ont la possibilité de ne pas travailler Et là, c'est clair que même… Et souvent, euh, la réponse a... est, est non. Hein. Donc, les gens n'ont pas le choix que de travailler parce qu'il faut nourrir, il faut sortir, euh, aller chercher son, son gagne-pain pour pouvoir nourrir la famille. Quoi. Voilà. Et donc là, on est dans une situation alors qu'il comment dire, qui peut être même très dramatique parce que vous avez effectivement des personnes qui vont se retrouver du jour au lendemain sans une protection sociale suffisante et donc qui n'auront pas du tout le choix de, 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 sur la question de savoir si les activités se poursuivent ou pas. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les protections Parce qu'on pense souvent à des chauffeurs ou des gens qui travaillent dans des métiers assez particuliers qui ont besoin de protection comme des gants ou des masques, etc. Est-ce qu'il y a aussi eu des demandes de la part ou des mouvements que vous avez lus à gauche, à droite, qui expliquent une certaine mobilisation pour des travailleurs qui ont besoin des équipements particuliers pour pouvoir se protéger oui, alors les, les, les équipements, je veux dire, il n'y a, a pas de, 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 de surprise, il n'y a pas à inventer des choses nouvelles. Hein. On, on connaît les équipements qui permettent de faire face à des risques infectieux. Et donc là, le, le, de ce point de vue-là, le, le coronavirus n'ajoute rien. Pas dans une Hein Donc, il, faut, il faut des masques, il faut des produits pour la désinfection, il faut différents équipements de protection qui font qu'on ne va pas, euh, comment dire, euh, prendre le risque d'être de, 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 de la contagion. Alors, le problème, c'est quoi C'est que d'une part, il y a une réticence des employeurs à, à mettre ces équipements à disposition. Pourquoi Il y a aussi. Pourquoi Alors, il y a. Ça coûte de l'argent ou il n'y a pas les matériaux Alors, voilà, il y a les deux. Je crois qu'il y a d'un côté la question du coût, hein, et donc que par rapport au coût, euh, il y a une très grande réticence à, je dirais, investir tout l'argent qu'il faut investir dans les moyens de prévention. Et puis, il y a aussi un autre problème, qui lui est un problème lié à l'évolution même du système productif, hein, où on a, on, a, on a développé euh, des, des, des chaînes de sous-traitance qui font qu'on est énormément dépendant d'autres parties du monde. Et comme partout dans le monde, je dirais, il y a une tension aujourd'hui sur euh, les, les, le marché des masques, sur le marché des produits désinfectants, etc. La production en Europe est insuffisante pour le moment. Et donc là, on a, on, on, on a un autre problème politique évidemment qui se pose, c'est comment en est-on arrivé à une situation où euh, une région du monde qui est hautement développée, qui est très prospère, n'arrive pas en très peu de temps à réorganiser la production de façon à être autosuffisante euh, en masques, en, en, en produits de première nécessité. En, 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 en... <rire> Et donc là, il là, là, y, y a certainement une interrogation à se poser sur euh, voilà, comment, com comment est-ce que les, la, la dépendance par rapport à, à d'autres régions du monde a pu se développer tout simplement parce que du point de vue de la réalisation des profits euh, c'était considéré comme la, la, la meilleure formule possible et donc il y a toute une série de, de, de productions qui ont été soit abandonnées soit en tout cas qui, qui, qui se sont retrouvées à un niveau très bas et dans le cas du, de, 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 des hôpitaux il y a eu des décisions politiques hein. donc en fait au moment euh, de la crise du H1N1, donc en 2009-2010, on avait constitué dans l'ensemble des pays d'Europe des stocks importants de matériaux de protection. Et donc ces stocks importants, bien entendu, devaient être renouvelés parce qu'il y a des dates de péremption. Donc quand vous avez euh, un masque F, euh, FP2, mm -hmm. ben, il y a une date de péremption pour le masque. Donc, et ça coûte très cher, j'imagine. Euh, c'est pour ça qu'il y a des dates de péremption, qu'il faut les renouveler. Euh, parce que le grand scandale en Belgique, c'était qu'on avait détruit les, ces masques-là juste avant la crise du, du Covid. 
évidemment, là, on en a bien besoin, même s'ils sont périmés, ils auraient peut-être pu être utilisés, non de toute façon, donc la, la, la décision de détruire n'était certainement pas opportune. Mais euh, le, 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 le problème de fond, c'est que euh, un, une menace comme le, 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 le Covid-19, elle est, on ne peut pas savoir à quel moment le problème va arriver, mais le fait même que ce type de menace existe n'est pas un facteur nouveau. Et donc, on a eu des expériences précédentes, on a eu notamment le, le, le H1N1, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des situations d'épidémie similaires à un moment donné, tout le système de santé est mis sous très forte tension et on a besoin de protéger le personnel de santé, évidemment, dans ses activités. Ça, ce n'est pas une donnée nouvelle, c'est quelque chose que l'on sait déjà et par rapport auquel, justement, la, la, la crise précédente, celle de 2009-2010, qui heureusement avait eu un impact sanitaire beaucoup, beaucoup plus limité que, que, que la crise du Covid, à l'époque, on avait, de manière tout à fait juste, constitué des, des, des socs importants. Hein, certains avaient même attaqué cette décision en disant que c'était un gaspillage. Je ne crois pas que c'était un gaspillage, c'était l'application normale d'un principe de précaution. Et c'était aussi, finalement, une reconnaissance de l'importance euh, de la santé du personnel qui travaille pour la santé des autres. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'était des décisions politiques tout à fait justifiées à l'époque d'avoir constitué des stocks. Le problème, c'est quoi C'est qu'au moment de, 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 de la crise précédente, on constitue des stocks. Les stocks, à un certain moment, on, on arrive aux dates de péremption, donc il faut prendre la décision. Est-ce qu'on renouvelle les stocks ou est-ce qu'on reste sans stock et là, la décision qui a été prise partout en Europe, donc là, c'est assez impressionnant parce que ce sont des politiques nationales, hein. euh, partout en Europe, mm -hmm. c'était une décision, oh, on n'a pas besoin de renouveler les stocks, ce qu'on va faire, c'est tout simplement travailler en flux tendu, c'est-à-dire chaque hôpital dispose du stock lié à une activité ordinaire, mais mm -hmm. il n'y a pas de stock suffisant pour une activité euh, extraordinaire. extraordinaire comme Créé. Et comme évidemment, la... mais ça, c est, c est, de nouveau, ce n'était pas quelque chose d'imprévisible, comme l'épidémie, ben, elle ne connaît pas de frontières, donc elle, elle, elle se répand de façon plus ou moins simultanée dans les différentes régions du monde, ben, on se trouve dans une situation où au niveau mondial, il y a une très très forte tension euh, autour mm -hmm. de cette production de, de masques. Et euh, les, les États européens n'arrivent pas à réorganiser euh, les circuits économiques de manière à produire rapidement des masques qui ne reposent pas non plus sur des technologies hyper complexes. Je veux dire, pas, ce ne sont pas des équipements euh, ultra sophistiqués. Ça, ça, ça demande évidemment une certaine technique, mais pas plus que ça. Mmh. Ben, on voit effectivement un, un, une gestion un peu euh, catastrophiste et euh, parfois des décisions politiques qui n'étaient pas euh, prises de manière opportune. Mais dans toute cette crise, euh, Laurent Vogel, est-ce que vous voyez aussi quand même quelques euh, bonnes nouvelles ou quelques bonnes actions qu'on pourrait pointer du doigt pour euh, euh, terminer ce podcast Donc, des, des choses à souligner qu'on devrait retenir pour Oui, sûrement. Alors, je crois que d'abord, il y a des, des manifestations de solidarité qui sont importantes. Hein, euh, il y a une, une expression massive de la reconnaissance des populations vis-à-vis -vis de, du, 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 du personnel hospitalier. C'est un point important. J'espère évidemment que ça se traduira plus tard par des, par des revendications politiques, c'est-à-dire qu'on mette fin au euh, sous-financement euh, de la santé publique. D'autre part, il y a par exemple des initiatives très intéressantes qui sont nées euh, vraiment de la base, à partir de, 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 de réunions de travailleurs et de, des organisations syndicales. Je vois un exemple euh, récent en Espagne, 
c'est euh, vous avez une usine automobile importante qui est la Seat, hein, qui est située euh, dans, la, dans, dans la banlieue de Barcelone. Et euh, il se fait que pour construire une automobile, ben, on fabrique aussi des filtres. Hein, les filtres, c'est vraiment pour les, 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 les moteurs euh, des automobiles. Et la, la technologie, je dirais, pour la fabrication des filtres n'est pas fondamentalement différente de la technologie utilisée pour euh, des masques respiratoires. Et donc, à l'initiative euh, de l'Organisation syndicale et des travailleurs euh, de SEAT, euh, il a été décidé de se reconvertir, en fait de reconvertir une partie en tout cas de l'usine, vers la fabrication de masques respiratoires pour les hôpitaux, donc les fameux masques FP2. Et donc, c'est quelque chose qui a été décidé par la base, qui est en cours, qui évidemment n'apportera qu'une réponse partielle. Hein. Les usines CEAT ne sont pas en mesure de fabriquer suffisamment de masques pour toute l'Espagne, mais je trouve que c'est quand même très important le fait que voilà, il y ait une réponse qui soit venue de la base, de prendre en main la question en ne faisant pas nécessairement confiance dans les politiques qui viennent du haut, soit de l'État, soit du patronat. Et alors, dans une deuxième étape, le même collectif de travailleurs donc des usines SEAT est entré en contact avec des couturières, des, des, des femmes qui travaillent dans une entreprise qui, euh, traditionnellement, euh, fabrique euh, des vêtements de mariée. Et ces femmes ont dit, ben, nous avons du matériel textile, nous avons nos machines à coudre, nous avons un savoir-faire hein, par rapport à la fabrication de vêtements. Euh, Peut-être qu'on pourrait, nous aussi, se mettre à la fabrication de masques. Et donc, il y a eu un une alliance, un accord entre euh, les travailleurs de Seat et euh, les euh, travailleuses de, 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 de cette entreprise textile et elles aussi maintenant contribuent à la fabrication de masques. Alors c'est un autre modèle de masques pour des raisons techniques, mais c'est un mouvement d'ensemble mm -hmm. et donc grâce à l'expérience de, 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 de ces deux entreprises qui sont totalement différentes, une est dans l'automobile, l'autre est dans le textile, une c'est avec une une technologie quand même très développée, l'autre c'est plutôt un travail beaucoup moins développé sur le plan technologique, eh bien, il y a une réponse qui est une réponse vraiment très positive au, au, au problème du personnel hospitalier puisqu'on va leur fournir plus de masques que ce qu'on aurait si on, on dépendait uniquement des politiques de l'État. Très, très bon, bon, bons exemples. Euh, encore peut-être des dernières euh, suggestions de lecture intéressantes qu'on devrait euh, Alors, suivre je, je viens, je viens euh, de découvrir euh, une initiative intéressante qui est une initiative d'une un, maison d'édition en France euh, qui s'appelle euh, Sileps. Et Sileps, euh, hein, c'est le nom de cette maison d'édition. Et c'est un, un livre, en, je dirais, en création permanente. C'est-à-dire que c'est un livre sur la, la dimension sociale et euh, politique euh, du Covid-19, mais euh, qui est composé donc de, de différents chapitres et aussi d'une chronologie. Et euh, ce qui est prévu, c'est que chaque chapitre, et, et la chronologie aussi, euh, va être modifié de semaine en semaine, de manière à ce que ce livre colle le mieux possible à l'actualité. Et euh, je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est vraiment la volonté de s'ouvrir à, à ce qui va se passer demain. Hein, donc, c'est euh, euh, l'interrogation, l'introduction du livre, c'est de dire, bon, une fois que euh, la partie la plus dramatique de la crise sera passée, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que l'on va vers des changements sociaux radicaux euh, justifiés justement par tout ce que cette crise nous a permis de voir et d'analyser ou est-ce qu'on va vers un retour à la normalité Et ce retour à la normalité signifie qu'à ce moment-là, on ne sera peut-être pas mieux préparer la, la, la prochaine fois. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant comme, comme travail collectif d'abord, puisque ce sont des, des chapitres assez courts avec différents auteurs, et l'idée de faire un livre qui est en, je dirais en, en, en réélaboration permanente en fonction du développement de la situation.
Merci beaucoup Laurent Vogel. Je rappelle que vous êtes euh, chercheur senior du syndical européen ici à Bruxelles. Euh, si vous êtes euh, invité à nous suivre sur, sur la plateforme qui s'appelle slash et on trouve lors d'un prochain épisode. Je vous remercie. Laurent, merci. Merci, merci à vous. Thanks for listening to EY Podcast Voices on the World of Work with Laurent Vogel and Mehmet Coxal. If you like this episode and want to know more about it, check our website e2i.org, follow us on social media and on anchor.fm slash e2i. Join us next episode when we talk about social protection and the rule of law in times of COVID-19. What's the impact on workers and what can we expect from the European Union? Stay safe out there. From Brussels, this is all. Bye-bye. Ciao.